0: recomendado para mayores Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Salud. Salud. Salud, amigos. Y. Pues,
1: bienvenidos a Academia Neta, su podcast favorito de. Eh, de conocer a las estrellas de la investigación, ¿no? Y eh, pues también para compartir chismes candentes del mundo académico y que se den todos cuenta que pues somos personas de carne y hueso con tragedias y con cosas bonitas, pero pues muchas tragedias, ¿no? Entonces, más que otra cosa. El día de hoy, bueno, pues estamos como siempre, eh, mi, mi co-host, Katia García, eh, este y el día de hoy tenemos un invitado especial que es Luis Jaime Estrada. Pues bienvenido, Luis Jaime, eh, a este tu espacio. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Katia, por la invitación
2: y pues súper feliz, súper feliz de estar con ustedes.
0: No, pues muchas gracias, amigo. Creo que era algo que ya teníamos en mente porque cabe resaltar que Luis Jaime es como de nuestro grupo de amigos que ya está ya más cercano al sueño de eh, de la Academia de ya muy cercano a la plaza, ya da clases, ya es doctor, el H doctor, ya tiene como esa parte liberada, ya es un académico que empieza a consagrarse. Entonces creo que teníamos como ganas de hacer ya esto porque Luis Jaime es como de esos ejemplos de venga, así se puede, ¿no?
2: Hombre, pues muchas gracias. Cuántas flores, de veras. <risa> <risa> Nada, pero sí, de, de, de equipo de mucho tiempo, ¿no? También, de muchos años ya que nos conocemos, Katia. Sí. Y este, no, y la verdad es que ha sido una, una relación, una amistad muy, muy padre, que ha ido por por caminos este, bastante padres y que acá nos tienen, nos tienen todavía este, compartiendo la amistad.
0: Yo creo que eso es lo mejor de todo, ¿no? Que luego nos quejamos mucho en, en este podcast de que no, si es una chinga, la academia no es un camino fácil, pero creo que estas cosas, o sea, las amistades que sacas son como de lo mejor que te puedes llevar porque además de que encuentras seres humanos muy chingones y a quienes, las, a quienes admirar, encuentras seres humanos con los cuales tener unas pláticas profundas que luego tampoco no es como que muy fácil en todos lados. Entonces creo que ahí hay un punto extra para la academia, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, sin lugar a dudas. Y que, y que además creo que, por ejemplo, es algo que hoy por hoy, en el contexto COVID en el que estamos, yo lo veo mucho, por ejemplo, con, con los alumnos de los primeros semestres. ¿no? Esto, esto que no se genera porque es imposible o es más difícil. Eh, eh, por la distancia, ¿no? Porque, claro, una clase en Zoom, una clase este, en Teams, etcétera, pues evidentemente jamás va a poder suplir las posibilidades que da el encuentro en un salón de clases, el compartir una facultad, el poder verse, ¿no? Los otros cuerpos, ¿no? Entonces, esa, esa, esa amistad, ¿no? Que de pronto este, eh, termina por, por acompañar. Eh, el, el proceso de formación eh, pues ahora se está viendo yo lo veo mucho en mis estudiantes pues eh, mermando muchísimo
0: es muy desafortunado sí totalmente mucho totalmente pero bueno esperemos que ya pronto se acabe esto para volver a regresar a esa experiencia fenomenológica eso sí exacto
2: hoy sí ya, ojalá que sí oye Luciani qué te estás tomando esta tarde Estoy tomando un mezcal eh, eh, de Metatlán, eh, de Oaxaqueño, eh, que, bueno, es, es un mezcal que mi esposa trabaja en, en la editorial Almaría. Es una editorial oaxaqueña, entonces, eh, dentro de las de bondades y beneficios que tiene eso, está precisamente que, que traen mezcal. De las, de las comunidades de Oaxaca y, y pues eso, eso es lo que, lo que estoy tomando. Es un mezcal además sin marca, ¿no? uh -huh. o sea, es un mezcal también de, de lo que son eh, producidos por, ¿no? por, por los, los, los campesinos pero que no tienen una marca uh -huh. registrada, entonces pues eso, es, es muy rico es Muy
0: bien. Son de los mejores. Muy, muy bien. Sí, la verdad es que sí. Oye Luis Jaime, pues vamos a empezar ya de lleno como con el contenido de este podcast. Por ejemplo, nos cuentas y les cuentas a, 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 los, a los escuchas en general qué posgrado hiciste, qué carrera estudiaste, eh, digamos más como tu background académico, y por qué lo estudiaste.
2: Bueno, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Eh, ya desvié, bueno la orienté hacia Comunicación Política. Eh, después hice la maestría en Estudios Políticos y Sociales y finalmente el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política. Cuando yo elegí Comunicación, debo decirlo y, y por ahí debo empezar, ¿no? este, eh, que las netas del planeta, ¿no? que en realidad yo quería estudiar Antropología, eh, eh, yo quería ser antropólogo, pero yo venía de SSH Sur, entonces tenía el pase reglamentado, y en ese entonces no existía la licenciatura en antropología en la UNAM. Uh -huh. Entonces tenía como opción más cercana a la ENA. Pero lo que implicaba eso para mí, bueno, era, era perder el pase reglamentado y el lugar en, en, la, en la UNAM, ¿no? Entonces, digamos que dejó de ser de pronto opción para mí eh, el, estudiar antropología porque significaba justo como, como eh, abandonar la, la UNAM, ¿no? Y en un segundo momento eh, pensé justo en estudiar eh, ciencia política, pero, eh, bueno, finalmente me, me, me decidí por, por comunicación, este, por una cosa <risa> verdaderamente chistosa, todo, todo, todo lo pienso y me hace reír mucho, y, y, y es en serio, eh, porque yo tenía mucho la intención derivada de querer estudiar antropología, y lo que yo pensaba por la antropología es la comunicación, de ser fotógrafo tipo Nat sabes este, e ir directamente a la comunidad, ir directamente como no y entonces fotografiar, dejar el registro, dije bueno comunicación me puede dar como, como ese camino que no que no puedo tener por, por la antropología porque no están en la pero bueno ya después me fui a ciencia política
1: le está muy muy bien y qué tal fue tu experiencia en comunicación queriendo ser antropólogo pues la verdad es que al
2: principio fue muy complicado, porque estaba muy orientado al estudio de los medios de comunicación, muy orientado como, como este, televisión y radio, eh, periodismo, mucho periodismo, pero tuve la buena fortuna de encontrarme a dos profesores que marcaron mucho mi, mi vida mi formación en comunicación y que, y que me hicieron justo como tener. Eh, esta relación con, con la parte antropológica de la comunicación, entender la comunicación en su aspecto antropológico y no técnico eh, 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 ¿no? como los medios de comunicación que fue por un lado quien fue mi tutor de tesis de la licenciatura este, el profesor Gustavo de la Vega el eh, profesor Gustavo de la Vega bueno es, es sociólogo entonces tenía como mucho esta, esta idea de la perspectiva sociológica de la comunicación y por el otro lado pues el profesor Julio Amador Beck ¿no? que después sería mi, mi tutor en el doctorado, este, pero que en las clases justo de, de arte y de, de imagen eh, eh, me hizo como sentir, vibrar ¿no? toda la parte antropológica de la comunicación. Entonces, desde la sociología por, por, este, por Gustavo y desde la antropología, porque él, él estudió antropología este julio en el doctorado y arqueología también en el doctorado, este, pues justo ¿no? ahí es donde encontré como este, este doble camino doble relación sociológica y antropológica de la comunidad. Así que la, 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 ya después todo bien.
0: <ríe> Oye Luis Jaime, y más o menos como de qué han ido tus proyectos, si es que se puede hacer como una especie de resumen de, de qué fue tu proyecto de licenciatura, maestría y doctorado, ¿Se si siguieron alguna línea eh, que los unificara. Fíjate que sí,
2: lo, lo que transversaliza en buena medida es como, como lo simbólico. Creo que lo simbólico es, es lo que yo podría decir lo que está transversalizado en las tres, en las tres investigaciones. Con perspectivas eh, y enfoques eh, distintos, es cierto, pero lo simbólico está ahí. En la licenciatura trabajé con un movimiento social, eh, la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero justo la construcción simbólica a partir de la apropiación de los medios de comunicación dentro del movimiento, ¿no? Eh, y ya después eh, fue eh, construcciones de identidad de resistencia eh, del arte en Tijuana, ¿no? frente al crimen organizado, pero también en el arte este, y la identidad, lo simbólico. Y ya en el doctorado pues, fue un análisis del discurso del Gabinete de Seguridad de Felipe Calderón ¿no? en la construcción simbólica del enemigo, ¿no? el crimen organizado como enemigo del Estado. Bueno, son temas este, un poco diferentes, pero creo que están transversalizados
1: por lo simbólico. ¿Sí? ¿Y por qué elegiste esos, esos temas? Pues, eh, creo
2: que justo la, la, los, los efectos y afectos que tuvieron en mí los profesores que acabo de mencionar justo orientaron un poco mi, mi, mi perspectiva. ¿no? Eh, tanto la parte sociológica ¿no? del estudio de los movimientos sociales en un primer momento, eh, como la parte ya de las identidades propiamente dichas y, y del discurso y, de, y del mito no y, y en, en la maestría y particularmente en el doctorado entonces eh, es algo que a mí me apasiona debo decir que es algo que ya, ya he dejado mucho en, los, en lo último que he estado haciendo, que he estado trabajando que he estado pensando eh, a veces regreso a esos libros, a esos textos pero más bien como, como un tema de añoranza, pero hace, hace tiempo que también debo decirlo, de lo, lo lo dejé. Creo que después del doctorado, cuatro años de doctorado, este, también uno termina un poco cansado y, de esos temas y, y los he dejado ahí un poquito en pausa. Regresaré el a dudas.
0: Sí, no, es que cuatro años suenan fácil, pero estar trabajando sobre lo mismo y estar leyendo sobre lo mismo. Y también, ¿no? La academia te obliga a dedicarle mucho tiempo a esos temas, ¿no? Y vas dejando lecturas que dices... Híjole, ese tema me interesa bastante, esa lectura me interesa bastante y las dejas ahí pendientes. Y en cuanto sales, digamos, como de el compromiso académico, te vas de lleno a eso que habías dejado pendiente, ¿no? Entonces es normal y lo entiendo, lo entiendo bien. Aunque los dos años de maestría son fugaces, pues no tienes chance como de darle tiempo a otra cosa, ¿no? Entonces... Oye, Luis Jaime, ¿y por qué elegiste, digamos, esa línea de investigación, quizá lo simbólico, pero desde la mirada de eh, lo antropológico, sociológico, etcétera?
2: Es que justo para mí la, la, la inquietud estaba en, en poder explicar propiamente las diferentes manifestaciones de lo humano. ¿no? O sea, para mí eso era, eso era, eso era bueno, fundamental y, y además porque yo encontré un, un que eso, eso sí sigue aunque desde otras perspectivas un, un hilo conductor en, entre la sociología, la antropología y la comunicación y la política ¿no? que, 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 vendría, que vendría después y es el lenguaje ¿no? entonces para mí justo en el, en el lenguaje encontré como, como esos vasos comunicantes interdisciplinarios transdisciplinarios que, que me permitieron justo como, como para mí de, de pronto eh, eh, era como un asunto de eh, claro, pero pero ok, soy comunicólogo y, y, y acaso entonces no puedo hablar de sociología, acaso no entonces no puedo hablar de antropología, acaso entonces no puedo hablar de ciencia política y viceversa, ¿no? No, no podemos entonces establecer un diálogo y, y, y desde dónde podemos establecerlo entonces creo que la inquietud de la, de la transdisciplina y es lo que me llevó justo como, como a construir estas perspectivas este, múltiples ¿no? de, 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 de enfoques y a, y a lograr como, o intentar, cuando menos, relacionarlas. ¿no? Y la verdad es que, digo, no sé, cuando menos feliz feliz sí me hizo ¿no? esa, 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 esa transdisciplinaridad. ¿no? Me sigue haciendo todavía. Y,
1: y esto que tú estudiaste, Iván, en estos tres en estos tres espacios, que dices son transversales, eh, ¿es distinto estudiar esto en otros países?
2: Pues, bueno, a mí me parece que, que hay una... Sí hay como un, una cierta tendencia justo al pensamiento transdisciplinario, ¿no? Eh, por ejemplo, la estancia doctoral que hice en España en la Universidad de Salamanca, eh, es decir, a pesar de que de que fue en el doctorado, eh, mi, mi área de especialidad ya era ciencia política, en realidad, eh, quien, quien me acoge es la Facultad de, de, de Ciencias Sociales y es un sociólogo, ¿no? es, es, un, es un investigador de, de, la, de la USAL, eh, eh, sociólogo, un decano, de sociología, el decano de sociología de la USAL, eh, Fernando Gil Villa. Y, y con, con Fernando justo pude como, como, eh, establecer una, una, una perspectiva que él mismo me permitió y me invitaba, transdisciplinaria. Eh, cierto, a veces muy marcado, por cierto, y no, y no pasa nada, está bien, es muy normal con ciertos autores que uno ya se apropió, ¿no? Él era de pronto muy bordiano, ¿no? Era muy Pierre Bourdieu ahí. Este, y claro, a mí me gustaba Pierre Bourdieu, pero, pero de pronto no me era suficiente. Yo ya estaba más, yo ya estaba un poquito más, por ejemplo, Michel Foucault, ¿no? En el postestructuralismo, ¿no? Y, y él, pues, Bourdieu, estructuralismo, entonces, pero, pero dialogaba. Y, y eso era, eso era muy, muy este. Eh, pues fue muy, muy enriquecedor, así que a mí me parece que, que sí es algo que se, que se preste. No, 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 no.
0: ¿Y cuáles dirías que de alguna manera podrían ser como dificultades a las que se tienen que enfrentar Ajá. las personas que más o menos eligen estas líneas de investigación?
2: A mí me parece, y lo digo en serio, este, que, que las dificultades... Eh, más fuertes son de tipo administrativas burocráticas, uno. Y dos, eh, eh, esta, esta idea muy decimonónica de, de, de la disciplina. O sea, de, de, es una disciplina, es una ciencia y por lo tanto tiene un discurso, tiene un lenguaje, tiene unos conceptos muy propios, muy puros, que no debes transgredir, que no debes trastocar, que debes respetar, ¿no? Y esta idea del canon, ¿no?, del autor, ¿no?, o la autora, ¿no?, este, que, que necesariamente tienes que citar porque entonces no es una tesis de ciencia política o no es una tesis de sociología y que, y que de pronto, uf, fue, es, es complicado. Yo, yo, por ejemplo, lo digo, Particularmente la maestría, yo sufrí mucho, mucho por eso, justo por eso sufrí mucho. Eh, debo decir que fue la etapa de las tres licenciaturas de maestría y doctorado que, que más lo, lo padecí, porque desafortunadamente eh, tuve un, 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 un tutor, ¿no? ¿No? Eh, eh, que... que, que que no solo es que no, 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 no me comprendía, sino que no quería comprenderme, ¿no? O sea, no quería escucharme, ¿no? Y de pronto es eso con lo que uno, con lo que uno se, se puede enfrentar, ¿no? Eh, como, eran, como, eran, eh, eh, como yo estaba trabajando con, con, con jóvenes en, en Tijuana de este, activismo artístico, que después llamamos artivismo, artivismo eh, en Tijuana, eh, la, la idea era justo como, no, bueno, pero es maestría en estudios políticos y sociales, entonces lo tienes que ver desde las asociaciones civiles, desde la teoría de las organizaciones sociales y las asociaciones civiles. Yo, pues no, pues es que a mí es lo, la conformación este, institucional es lo que menos me interesa, sino, sino las producciones artísticas, ¿no? Y qué están haciendo con el arte, ¿no? En el contexto de violencia. Y fue difícil, fue complicado. Creo que eso es lo que... Lo que, lo que difícil eh, uno de los obstáculos más grandes la parte burocrática y la cerrazón de de la pureza de las disciplinas
1: ¿no? y yo creo que siempre es complicado o sea si si tu tutor que es esa persona que tiene que guiarte y que estar junto a ti este no comparte tu visión no o sea y o, o peor aún está en contra de esa visión es o sea es una cosa súper súper complicada ¿no? Este, yo ahora sí que supe de un compañero que su tutor le decía que su proyecto, pues, prácticamente decía que su proyecto era una porquería, ¿no? Y que no lo entendía. Y, y el proyecto, ese compañero, era un proyecto muy bueno, ¿no? Pero, pues, bueno, cosas que pasan en, en estos ámbitos, ¿no?
2: Sí, sí pasan. Pero también aprendí, de verdad aprendí mucho, 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 porque eh, aprendí incluso cómo sortear eh, un pensamiento así, y al final de cuentas poder salirme con la mía, ¿no? Este, y entonces de pronto, ok, si quieres decir, lo voy a hacer, ¿no? Pero lo voy a hacer críticamente, y, y, de, y de pronto recupero al autor que quiero, o a la autora que quiero recuperar, y, y lo voy a contraponer, y te voy, voy a demostrar en mi tesis que esa perspectiva, no sé si es mejor, no sé si es la palabra, pero cuando menos explica de una manera más cercana como yo quisiera explicar el fenómeno. Y así aprendes
1: a sortearlo también. Sí, justamente, ¿no? Ahora sí que el tener este tipo de figuras a lo largo del camino, pues nos hace pues ser más, más astutos, ¿no? Ahora sí, obtener más recursos. Y bueno, y ya que hablamos de todo esto, dinos qué es lo más importante que la gente tendría que saber de, de lo que
2: tú tratas en tus proyectos. Pues bueno, en, en realidad creo que es, no lo sé, es una, es una pregunta, es una pregunta complicada, porque en realidad es que eh, a, a mí por ejemplo me, me, me cuesta mucho trabajo eh, dar a leer mis propios escritos, ¿no? Por ejemplo. Eh, yo con mis alumnos nunca en la vida jamás les he dejado un solo artículo mío ni que revisen mi tesis nada nada no lo soporto no puedo no puedo con eso no 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 me gusta ¿no? Eh, lo que es verdad es que, es que invariablemente por sus por sus propias cuentas de pronto van no van a ellos no los buscan ¿no? y la clase y me hacen saber no es mucho su intención hacerme saber que me leyeron no y que o que me están recuperando en la tesis a quienes ahora estoy este, trabajando en la tesis con ellos, no eh, yo les digo, bueno, está bien, pues, este, si de verdad te sirve, ¿no? Porque, no porque sea yo, porque no, solo si de verdad te sirve. no eh, Y, y creo, que, creo que en realidad en el fondo está la posibilidad de, de poder hablar de una multiplicidad de temas, desde una multiplicidad de perspectivas, sin perder seriedad y calidad, ¿no? Eh, no se trata de convertirse en todólogas y todólogos y entonces poder este, pensar que puedes hablar y opinar de todo, pero sí darte la oportunidad de que si de pronto tienes una inquietud que parece que no entra dentro de los cánones de tu, de tu disciplina, de tu, de tu ciencia, te atrevas, te atrevas a hacerlo, te atrevas a pensarlo, ¿no? Y después regreses tal vez, o, o sigas, un, abras una brecha todavía más larga, ¿no? pero que te atrevas a hacerlo. Creo que eso para mí estaría en el fondo de, 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 de lo que hago.
0: Oye, justo Luis Jaime, ¿qué, ¿en qué andas actualmente? Como digo, yo sé que ya no podríamos hablar como de un proyecto de investigación como tan, digamos, tan grande, tan complejo como una tesis, pero ¿en qué andas ahorita? Y, y, y eso de, de qué es lo que estás haciendo ahorita de investigación... ¿Cuál es la relevancia social de, de, lo que estás, de, lo, de lo que estás haciendo ahorita?
1: Sí,
2: después justo de, de haber terminado el doctorado, eh, eh, justo, bueno, de, la, de la mano de, de Julio, de Julio Amador, eh, ahí tuve la oportunidad de, de conocer a una profesora que también marcó muchísimo mi, <ríe> mi formación y mi vida, este, la profesora Rosa María Lince Campillo. Uh -huh. y, y bueno, eh, eh, una de las, de las cualidades es que comparte en Julio y, y, y Rosa María es la armenéutica, ¿no? el, el estudio de la eh, Pero una cualidad que, que tiene mucho este, la, la doctora eh, Lince es precisamente esta apertura y esta disposición a acompañar múltiples inquietudes en, sin que necesariamente respondan a las inquietudes a, este, de investigación o académicas que ella tiene. ¿Y hacia dónde voy con eso? Al final del, del, del doctorado, eh, yo mantuve una, y sigo hasta ahora, una relación cercana en su seminario justo de hermenéutica, pero eso fue muy curioso porque al mismo tiempo a varios eh, investigadores, profesores, estudiantes que estábamos en el seminario como un netos compartido, empezamos a tener como cierto giro y cierta curiosidad por, por, por un concepto que cada uno empezó a explorar desde su punto de vista y que lo ha llevado y, y últimamente se ha conjuntado en un proyecto de investigación, que son los afectos, eh, el giro afectivo de la política, ¿no? o la política de los afectos, eh, que, que es, una, es una, o la, la línea en la, que, en la que yo lo encontré es una eh, línea que viene del, del pluralismo francés, particularmente de Gilles Deleuze, Gilles Deleuze y Félix Guattari, eh, y que hacen una recuperación de de Espinosa, ¿no? En, en su ética de, de, de los afectos, ¿no? El, las potencias de vida, las potencias tristes, las potencias alegres, y justo ¿por qué los afectos tienen un carácter político, ¿no? Eh, y ¿por qué entonces podríamos pensar eh, la, de, eh, la, la política precisamente en una dimensión una dimensión afectiva? Y yo no estoy trabajando en esa la, de, la dimensión política eh, afectiva, a su vez en tres dimensiones, que es eh, la, la, la relación de la política y la estética, la política eh, y la poética, y la, poética, la política y la erótica. ¿no? Entonces, eh, estética en el sentido, como lo entiende la perspectiva de los, de, de los afectos, como lo sensible, todo aquello que nos es sensible, ¿no? eh, lo erótico, justo como todo aquello que posibilita el encuentro, todo aquello que la posibilidad del devenir otro, ¿no? y eh, lo poético, que por eso digo que ahí está el lenguaje, pero desde una manera distinta, ¿no? que es justo eh, eh, la posibilidad de decir políticamente lo que en una experiencia, en un campo dado de la experiencia no era posible decir, y que políticamente se dice como un discurso y se hace de esa parte. Entonces, ya últimamente he estado mucho,
1: muy, muy metido en, en, en el aspecto de la política, en filosofía de los, de los aspectos. Y, y en, esas,
2: en esas estoy, ¿no? Es este, Guatari, insisto, Franco Berardi, que él vive todavía, y, o sea, quiero decir porque Deleuze Guatari, este, en los 90, ¿no? Pero Berardi que sigue produciendo, sigue haciendo, sigue pensando, y por ahí estoy ahora.
1: Oye, y hablando en general del trabajo que has realizado hasta ahorita, ¿Cuáles son tus conclus las conclusiones, vaya, generales a las que has llegado de estos proyectos? Bueno, híjole, han sido, han sido eh, eh, distintas, ¿no? Eh,
2: creo que, que una de las, digamos, de las, de las conclusiones que, que yo tengo como más presentes y que además me, me, me gustaron más por la manera en la que fueron construidas pues fue precisamente en la tesis del doctorado, ¿no? ¿No? Eh, en, en, la, en, en pensar la construcción del enemigo. Cuando nosotros pensamos en el enemigo, pues normalmente pensamos justo en, en, en el monstruo, en aquella figura este, simbólica, mitológica, eh, eh, que, que, que es totalmente antagónica del héroe, ¿no? Eh, y es un, es un exterior total que debe ser vencido, etcétera. Pero mucho de la, de la reconstrucción de, del pensamiento mitológico en torno al enemigo nos pues, daba cuenta de una dualidad, ¿no? Y para mí eso siempre es muy importante, cuando menos una dualidad, que en realidad creo que ya es multiplicidad, pero cuando menos una dualidad ¿no? entre, entre el héroe y el enemigo. Es decir, el, el enemigo está adentro. Eh, no significa eso que el enemigo seas tú mismo y entonces... No, tampoco se trata de eso, no, 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 no va por ahí el asunto, sino sino justo la posibilidad del reconocimiento de que, de que, de que uno mismo puede entrañar en sí eh, eh, sus peores demonios, ¿no? y que justo eso hace que sean formas distintas de percibir y de, y, y de, ver, y de ver el mundo. ¿no? José Lech por ahí dice, un, un, un enemigo es, es, aquel, es aquel con él, es aquella persona de la cual todavía no has escuchado su historia. Entonces, este, porque claro, en esa historia puede, puedes encontrarte a ti mismo también, ¿no? Y, y, y puedes justo como cambiar, cambiar la perspectiva. Sin embargo, también dar cuenta de que ese, esa dualidad es fundamental, es imprescindible y es muy importante. Eh, creo que eh, uno una de, los, de los mayores aprendizajes es que para mí ha sido como, como intentar en la medida de lo posible de, de, de evitar ver el mundo de manera binaria, blanco y negro, ¿no? eh, sino encontrar y dar cuenta de los matices. ¿no? Entonces, eh, son, son construcciones simbólicas, son construcciones discursivas, son construcciones lingüísticas y, y ahí devenimos nosotros y, y ahí también nos jugamos nosotros, nuestra propia existencia, ¿no? nuestro propio ser y estar en el mundo, no? Nuestro
0: Oye, Luis Jaime, ¿qué dirías en general que se necesita para, para dedicarse a estudiar los temas que has trabajado y los que estás trabajando actualmente?
2: No sé si se necesiten cualidades particulares. Yo creo que se comparten muchas cualidades en realidad con la, con la investigación, ¿no? En general de cualquier tema. Eh, para empezar, es mucha paciencia, ¿no? Este con una misma, con uno mismo, ¿no? Este, pues saber que, que, que el asunto es un... un de, de pronto hay días en los que, en los que no, no se produce nada, no haces nada, no conecta nada, ¿no? Este, y dejar, dejar descansar también, ¿no? Y, y hay días en los que conecta y es maravilloso, ¿no? Eh, creo que mucha apertura a la, a la... No solo a lo transdisciplinario, sino de verdad... a a no leer cosas nuevas o escuchar cosas nuevas eh, bajo la luz de lo que ya sabes, ¿no? Bajo la luz de lo que tú esperas ya encontrar. Porque de lo contrario, que es algo que a mí me pasaba mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando con, con Foucault, con, con, con Deleuze Guattari, quería leer a Foucault en clave heideggeriana, ¿no? Por ejemplo. Y entonces no entendía nada, ¿no? No entendía nada porque yo venía muy marcado por Heidegger justo por julio y por 15, y por, y por ¿no? Entonces, no, no me decía nada, ¿no? Hasta que dije, momento, o sea, tienes, no puedes, no, no puedes leerlo en, en una clave que, que no es la suya porque no vas a encontrar ahí, ¿no? sino, sino reflejos o negaciones de lo que tú esperas encontrar, ¿no?
1: Entonces, creo que creo que es eso, ¿no? En general. Y... Y bueno, esta parte de lo simbólico, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, cuando hablas de estas cuestiones míticas, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en su importancia. Sin embargo, eh, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que la gente sepa de estos temas? Eh, ¿Qué es lo que le tiene que interesar a la gente en realidad de estas cosas que tú trabajas? A
2: mí me parece que es un poco como, como dar cuenta de sí, ¿no? Es decir, que, que el reconocimiento de que somos lenguaje, de que somos símbolo, de que somos, eh, eh, como dice Luis Duc, eh, un pensamiento logomítico, o sea, somos logos, y sí, somos, las, somos razón, somos lógica, pero también somos mitos, somos imagen, eh, somos símbolo, y, y, que, y que en realidad perdemos mucho eh, de nosotros mismos y del mundo cuando lo negamos, ¿no? cuando decimos no ese mito pensamiento prelógico preracional infantil de la humanidad no muy muy positivista no muy desimonónico el asunto eh, y nos perdemos de muchas cosas nos perdemos del arte no nos perdemos justo de, 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 de lo religioso también no eh, eh, nos perdemos de, de lo simbólico del mito del lenguaje etc. ¿no? una riqueza eh, de la humanidad que, que nos sigue interpelando que sigue hablando de nosotros no eh, yo recuerdo mucho cuando Julio nos decía, justo en sus clases, ¿no? hablando de, de, de las pinturas rupestres, que eh, eh, claro, es este, no, lo, las interpretaciones que podemos hacer nunca dejó de decirnos no, son, siempre son hipotéticas porque no tenemos el código de, de significación como para poder interpretar con exactitud uh -huh. qué quieren decir, pero eso no significa que no nos interpele, eso no significa que, que, no, nos, que no nos genere algo, que no nos llame, que no nos estén diciendo uh -huh. algo, ¿no? desde las pinturas rupestres y todo el legado de la humanidad, eh, eh, nos está interpelando, nos está queriendo decir, decir algo, nos está hablando. ¿no? Este, y creo que es aprender eso, como escucharlo,
0: ¿no?
1: querer escucharlo. Pues salud por esas tan sabias y hermosas
0: palabras. Salud, salud, salud. Salud. En las que no puedo estar salud. menos de acuerdo con ellas.
1: Y no, yo no puedo estar más de acuerdo con ello.
0: Así es, sin duda. Yo creo que... De alguna La manera, entonces. no podemos negar que tenemos como mucha influencia de nuestros profesores y creo que, pues, o sea, obviamente parte de lo que nos une es los profesores que hemos que hemos compartido, Julio, entre ellos, y que, pues, aquí está el ejemplo de, que, de cómo nos han influenciado, ¿no? pues bueno, vamos a concluir con esta primera parte que está más como enfocada a lo académico, vamos a seguir platicando nosotros ahorita y la gente que va a escuchar o ver el podcast tendrá que esperarse unos 3, 4 días, no sé no me sale en la cuenta, pero se van a tener que esperar unos días, eso es seguro, entonces vamos a acabar nosotros aquí, Luis Jaime muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar platicando con nosotros, aunque ahorita vamos a seguir, así es que no te nos vayas a, no te nos vayas a acabar tu trago o si ya te lo acabaste, creo que esto va a ser el momento de rellenarlo
2: Vengo yes. preparado por eso. eso por
0: eso me caes muy bien, Luis Jaime. Siempre hombre preparado, <risa> vale por dos. Pues amigos, muchas Totalmente. gracias. Muchas gracias, ahorita vamos a gracias seguir. Gracias a
2: ustedes.
0: Cuídense mucho, ya saben, no me la copen. Bye, bye, novatos. Salud. Salud, salud. Salud.